0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на канале Фидермикс. Сегодня наш пятый маленький юбилейный подкаст. Сегодня мы поговорим с Максимом Бочаровым.
1: Да, и наша тема – это фидер в регионах.
2: Привет, Макс. Привет, Егор. Привет, Алексей. Спасибо, что пригласили. Рад быть у вас на подкасте. Слушаю все ваши четыре выпуска предыдущих. Послушал. Рад, что я пятый у вас. Дай бог, не последний. Дай бог, не
1: последний, да. Короче, сразу вопрос. Макс, по поводу регионального фидера. Вот ты же был в свое время председателем Брянского фидерного клуба, ой, не клуба, а фидерной как... секции.
2: Я был с 2015 года руководителем фидерной секции при Федерации рыболовного спорта Брянской области. И скажи, насколько
1: популярна вообще фидерная ловля в регионе? По сравнению, вот мы на московских стандартах видим постоянную кучу народу. Вот как в э, те времена ну вообще развивался фидерный спорт э, в регионах?
2: Ну, смотрите, значит, я как бы сам фидором занимаюсь с 2012 года, да, но вот спортивное мероприятие пришел уже в 2014 году. Начинал то же самое с между собойчиков фестивале и потом уже включился с 2014 года уже в спортивный фидер. Ну как, у нас в регионах, скажем так, именно говорит, говорить, если Забрянский регион, да, Забрянскую область, то у нас кворум всегда набирался такой вот в районе 35-40 человек. Кто-то уходил из старых, кто-то приходил новый. Ну, но, как правило, в принципе соревнования мы всегда проводили, и у нас был полный кворум. Вот. И, в принципе, на сегодняшний момент то же самое у нас. Вот Если не этот год, если не брать этот год, да, ну, 40-45 человек мы всегда набирали. Но, опять же, у нас всегда э, не то, что там это чисто наши брянские ребята участвуют. К нам всегда приезжают Смоленск, Орел. Эти два региона, как бы, у нас они присутствуют. Курские ребята иногда подтягиваются. Такая ну, черноземная да. тусовка. Да. да, ну и мы, соответственно, также ездим в эти же регионы, как бы, выступаем. Все друг друга знают. Чисто, если брать брянских, ну, наверное, кору мы сейчас соберем.
1: Но не больше А последние года, ну, как бы становится популярнее фидерная рыбалка? Или
2: все-таки... рыбалка, если брать ее со, с точки зрения спорта Да, потому что сейчас такая тенденция наблюдается Что э, человек начинает ловить на фидер Ну, обычно, да, там, в, в любительском формате И подсознательно он себя уже позиционирует как спортсмен Хотя на самом деле еще ни разу не участвовал нигде И не имеет представления, что такое спорт И что такое там любительская рыбалка Я лично считаю, что это совершенно противоположные разные вещи там человек грубо говоря начинает ловить фидером да там третий год грубо говоря он ловит да и начинает уже покупать себе платформы там оборудовать свое там рыболовное место но при этом не участвует в спортивных соревнованиях но там видео в социальных сетях он уже позиционирует себя как спортсмен в принципе это популярно достаточно у нас сейчас и в Брянск если говорю за Брянск чисто рыболовов которые умеют ловить фидером и стремятся к этому у нас очень много но готовых участвовать в спортивных соревнованиях скажем так немного ну я, я скажу из-за чего это взносы первое и второе, это ну, они реально понимают, что они, уровень их слабый, и они не могут победить, скажем так, выйти в призы без там, помощи сильных спортсменов там, того же нашего региона. У нас, в принципе, если посмотреть все наши протоколы да, там, за последние два года, то можно увидеть, что брянский портфидерный, он основывается на ловле э, мелкой рыбы. То есть уклейка темповая, кто умеет ловить, тот ловит. Соответственно, люди приходят к нам в спорт, скажем так, с надеждой, с такой, что они будут ловить лещей. И на них будут выигрывать. У нас это, к сожалению, невозможно. Я имею в виду в Брянске. У вас там, Братеева, вот, да, можно это все ловить, как бы так. В марино у вас хорошая рыба. У нас, к сожалению, вот уклейка забивает все. Слушай, Максим, на самом деле, я с тобой не
1: согласен, что у нас прям везде хорошая рыба. У нас тоже очень много соревнований, где на мелкой рыбе люди выигрывают за... И вот тут я согласен, что для любителей рыболов, которые, конечно, платформы, вот тут Серега Пузанов у нас когда был, он сказал, что как бы профессионалы продвигают именно там культуру рыбалки, да, и именно хорошие снасти, там оборудование и так далее. Люди к этому стремятся, все понятно. Но я с тобой согласен, что когда они садятся в эти кресла, там начинают пользоваться удочками, они думают, все, они спортсмены, и сейчас они там придут на соревнования, всех порвут, и они сталкиваться с жестокой реальностью, что в условиях прессинга это рыбу, во-первых, притянуть очень трудно, да, не всегда ты да, будешь с хорошим помощь, Просто нелегко. Да. А во-вторых, там о крупных лещах стоит забыть, потому что эта рыбалка там, ну, не просто ты приехал отдохнуть, когда никого рядом нету, да, там, закормил, точку, у тебя опра рыба пришла. А тут реально работать надо, придумывать. то есть тут я Как
0: минимум, еще, еще и тренироваться нужно. А для ну, многих так, спортсменов, да. как минимум начинающих, что у тренировки, во-первых, остается непонятным, зачем, я же еду рыбу ловить. А тут, оказывается, тренировочный процесс еще нужно грамотно выстроить, о чем очень мало кто говорит, на самом деле.
1: Слушай, Макс, а такой вопрос вот с точки зрения... Именно председателя фидерной секции там получается регионального рыболовного общества, да, то есть, которое там министерству спорта относится России. У тебя в обязанности входило именно продвигать рыболовство, то есть не просто там фидерный спорт организовывать какие-то мероприятия, а вот именно там, массовое там, воспитание людей, что такое там культура рыболовства.
2: Ну, смотри, Алексей, давай начнем с того, что вот это вот, скажем так, место, которое я занимал там в течение там, четырех лет, да, с этого года, с 2020 года, я не являюсь никем в Федерации рыболовного спорта Брянской области. А то время, значит, это был 14 был 15-й год, когда я взялся за это дело, а взялся я по одной простой причине, что я хотел заниматься сам спортивной, ну спортивным фидером, да, была у нас федерация, но... Для того, чтобы у нас проводились соревнования, должен был человек быть, который там возглавит эту всю тему фидерную. Но у нас таких людей, к сожалению, не было на тот момент. То есть они были и они ушли. Они плюнули, потому что это, ну, скажем так, неблагодарное дело, которое никак не оплачивается, никак не... Скажем так, поощряется. Это вот обычный ты рядовой, рядовой спортсмен, состоящий в федерации, да, и имеющий кучу геморроя себе на голову. И еще помимо этого ты должен, ну как бы я со своей стороны да там понимал, что, что такое провести соревнования, это значит там собрать корм людей, обеспечить их призами, и соответственно. Ну, там, подведение итогов и прочее, прочее, эта вот тема, это все уже у нас есть секретарии федерации, там, президент, то есть этим занимались они, обеспечением судей и прочее, 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 прочее. Слушай, ну, вот ты раздач... говоришь, что... Моя задача уходила собрать форум, mm. обеспечить призами, э, разметка зон и все. То есть фактически моих обязанностей, ну, если там говорить, что они должны быть написаны на листе, я их не видел. Слушай, а вот ты
0: говоришь, что все это так... Тяжким временем легло на твои плечи а какая-то поддержка со стороны государства, хотя бы, может, какая-то методологическая, что-то вот в этом роде поступало? Да или, министер... или министерская? вот Это нет. же все-таки официальный спорт?
2: У нас, ну, вы же, наверное, сами в спорте, да, и в Московской там, Федерации или в Московской области Федерации состоите. Мы не
1: спортсмены. Мы, за разрядами не гонимся.
2: Я вас понял. Я тоже, как бы, с некоторого времени за разрядами не гонюсь, но мне интересно, скажем так, участвовать в спортивных соревнованиях, по одной согласен. простой причине, что это как бы ну, такая потребность состязаний, потребность какого-то там адреналина, да, то есть соперничества. Но ну, не больше. На сегодняшний момент я больше в любительской сфере. Никаких, никакой помощи от государства там лично, вот если я там являлся, да, руководителем федеральной секции, да, мне лично не поступало ни копейки никакой. Ну, понятно, а, то есть у тебя был, по сути, голый энтузиазм. И это самофинансирование само, Вот это самое правильное слово Это голый энтузиазм Те призы, которые я там доставал и дарил Скажем так, да, на соревнованиях Я не беру кубки, я не беру там, скажем так, медали Это все покупала федерация Из тех взносов, которые там заплатили спортсмены там годовых это пусть взносов или там это взнос за соревнования, там оплата судьей происходила тоже из этих взносов. Все призовые я лично, там, ходил, грубо говоря, по людям, да, и, и выпрашивал, там, взамен пиширование там, ихних магазинов, там, или их ихней торговой марки, там, в социальных сетях и прочее, прочее, прочее. Фактически я мог этого и не делать, или там... Ну, как сказать, ну, я думаю, тогда бы никто ничего не давал Ну да, да не было
1: бы призов ну, четырех,
2: Да, четырех лет я как бы это делал Все на голом энтузиазме, но Понимаете, что все равно при этом находятся люди, которым мало Или которые недовольны Призы там плохие какие-то сделали, там еще что-то сделали Ну вот, сейчас а вот все наши
1: взносы себе в карман положил,
2: Понятно. да? Вот, 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 да, да, да Все тоже. же самое
1: Да копейку отчитайте.
2: У нас единственное вот федерация, как бы, заботится о спортсменах, которые едут на высшие на всероссийские соревнования, да, там выделяет нам там, день, деньги для оплаты взносов. Вот, допустим, у нас собралась сборная, они нам выделяют там 10 тысяч рублей. Сейчас это, да, по-моему, взнос стоит. Они как Я бы, не бы не его ну, и помогают там где-то что-то с судьей. То есть это вот все финансирование, которое получает спортсмен, готовый ехать на всероссийские соревнования, и, соответственно, тащит там с собой еще кучу денег личных. Да, 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 то есть получается так, региона
1: спонсируется в основном, скорее всего, за счет собственных средств. Да, то есть, даже да, спонсоров.
2: А, ну, каждый, каждый там отдельный спортсмен, уже уже в зависимости от того, где он там, с кем он работает, там какой бренд он рекламирует. То есть у него есть личный спонсор, который там может ему выделить денег, а может и не выделить денег. Ну, Сухих
0: спортсменов вообще много в регионе.
2: У нас, ну я говорю, чисто если взять, то мы соберем кворум но ну, 15 команд по три человека это сколько у нас? 15. 45 45 15. Ну, примерно 45 человек, они туда-сюда, кто-то может, кто-то не может. Ну, около, я думаю, если брать именно спортсменов, которые создают, состоят в федерации и платят туда взносы, именно по фидровому направлению, думаю, человек 45 мы наберем. Может быть даже История. больше, может я ошибаюсь. Макс,
1: а как формируется сборная региона? То есть у вас едет лучшая команда или берутся лучшие из всех команд?
2: Ну, у нас ситуация другая немножко. У нас даже если ты э, играешь сезон в команде, да, и ваша команда там занимает призовой, ну, призовые места, грубо говоря, да, там, или там в личном ты зачете собираешься там, идешь, выступаешь отлично там, в течение сезона, и тебя там включают в список э, спортсменов, которые могут ехать на Весту. Когда собирается эта сборная, у нас возникает вопрос. Кто может финансово, тот и едет. Но, скажем ага, так, не больше, не меньше. То есть у нас все все упирается в деньги. Но это, мне ну кажется, да. проблема не только нашего да, региона. Да. И зачастую у нас, в принципе, ни разу еще, наверное, не ездила целая, целая команда, да, вот какого-то, чтобы вот, ну, Брянская наша, имею в виду, чтобы она прямо... Полным составом своим поехал. У нас, во-первых, команды по три человека. Во-вторых, кто-то из этих трех обязательно не сможет ехать. А надо набрать пять. Я не хочу там с Васей Пупкиным ехать. Пупкин Вася не хочет там со мной ехать. И получается, вот это вот сербор, который, в принципе, может быть, нам и не дает, скажем так, возможности выступать очень хорошо. Ну, ты
1: любой, наверное, сборной команды все-таки.
2: Я думаю, да, это обычные человеческие отношения внутри команды.
1: Понятно, что есть команды там. Отдельные игроки А насколько, когда сборная Собирается, то есть Конфликтные ситуации бывали какие-то там Чтобы, ну, прям вот До да неприязни, понятно, что это люди лучшие В регионе, но едущая команда Она просто не берет этих людей Потому что вот они чисто ментально Не подходят. Да, есть
2: такие моменты
1: И вот, исходя из этого Ты можешь сказать, что вот у вас же команда была, которая четвертое место на всероссийских заняла, правильно? Вам там чуть-чуть да. до третьего места не хватило. Да, 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 нам буквально... Это потенциально была самая сильная команда? Или все-таки вот была возможность собрать более сильную команду?
2: Это потенциально для Воронежа была самая лучшая, самая сильная сборная из в которые мы собрали с двух команд. Именно я как бы говорю за всех людей, которые там участвовали. Я там был, я выступал в роли тренера, как раз таки вот этой сборной. И мы работали всю неделю на этом водоеме. И, в принципе, я сам ловил все дни, кроме первого-второго тура. да. И мы как бы, я видел, как ловят ребята, как они идут как, к этому результату, как они понимают ловлю. И я могу сказать, что другого, любого другого, который бы я взял бы в эту сборную, ну... Он бы не был сильнее, чем те ребята, которые там были.
1: А сейчас есть шанс, что у вас эта же сборная поедет или уже новая
2: будет сформирована? Вот на, в этом мае, когда до всех этих запретов, мы, в принципе, обговаривали такой момент, и мы хотели ехать в той же самой сборной. Только как бы я уже собирался в составе выступать. Ну, так получилось, что, вот в принципе, там за, наверное, недели две... Или три до вот этого карантина, всего все, общего, у нас там откололся один человек. Это Ваня Чифранов. Ну, соответственно, нам слышали, наверное, о таком спортсмене, да? Братья Чифранова два, нам знаком. да. Два знаменитых брата. Ну, Артем сказал, что если Ваня не поедет, соответственно, я тоже не поеду. Получилось так, что, в принципе, у нас нету кворума там, на одну сборную. А другая сборная, которая собиралась ехать, это вот Олег Нежлукченко и там Сергей Киселев. Кто там с ним еще, я не знаю, потому что вроде как бы по, по таким слухам Роман Зиновкин ушел от этих дел. И, ну, грубо говоря, изъявить желание кто-то ехать из Брянска просто не захотел. Это, не знаю, это не, не конфликтная ситуация. Просто вот, ну, понимаете, я, допустим, не вижу смысла ехать в той сборной, которой я не, не доверяю, ну, тем, тем людям, которые я просто не доверяю и не знаю. Еду только с тем, кому я полностью доверяю. Слушай, Макса, давай первое к, к
1: любительской теме вернемся. Да-да, вот да. За... спорт, спорт. Я думаю, спорт да, уже да.
2: сейчас меньше кому-то. Я будет. знаю
1: очень много любителей, которые просто тащатся от твоих отчетов, которые ты пишешь по рыбалке. Я тебе честно скажу, я твои отчеты через раз читаю или наискосок, но ну, потому что очень много, там прям целые рассказы, и времени иногда нету. Вот скажи мне, как ты начал писать такие просто не, не отчеты,
2: а рассказы? Смотри, Алексей, тут вопрос, скажем так, уходит глубоко, корнями, там, четырнадцатый год, год, да, когда я э, начал увлекаться уже вот так по серьезному фидером. Есть такой сайт, Fadiif Fadi фишинг. Слышали, наверное. Конечно, слышали. Конечно. Вот. И И там, Алексей. там Алексей. До сих пор
0: веточка наша есть.
2: Да, да, да. И там Алексей в свое время устраивал там конкурсы отчетов. Вот я, так как находился еще вот на стадии становления мне очень хотелось, там он разыгрывал в этих конкурсах прикормку, да, мне очень хотелось победить, потому что там 100 килограмм прикормки на сезон мне бы хватило там вот, за глаза и, соответственно, там требования были, там определенное количество букв, да, там должно быть знаков в отчете и определенное количество фотографий в отчете. Понятно, что опыта у меня было мало в написании таких, скажем так, классных, которые бы оценили на тот момент отчетов у меня не было, соответственно, я проиграл, но это... Дало мне толчок дальше писать И я вот решил, думаю, ну, буду я развивать Свои там социальные сети Свои странички, да, там в Фейсбуке И э, на ВКонтакте Так вот пошло-пошло-пошло, вроде как бы год там Или два я писал активно, э, правда, ну Насколько я понимал эту тему, то есть я описывал. Вы же понимаете, чем дальше в этой теме, тем больше ты понимаешь, что, зачем, куда, к чему. И, соответственно, есть чего больше рассказать людям, которые еще только-только вот становятся на, на этом пути. Вот, потому что информации было очень мало. Да, там из видео можно где-то что-то было подсмотреть. Там из отчетов люди писали раньше. Кстати, больше писали почему-то. Сейчас, сейчас стали меньше писать уже. И как-то это вот немножко может быть пустоту закрываю сейчас. Я раньше статей было.
1: Прям завались. И да,
2: там... да, я сам, я сам, допустим, штуди... ну, так просматривал, штудировал очень многие сайты, там Match Fishing просматривал, Фадеев Фишинг, потом опять же вот эта вот вся тема в Фейсбуке, она была, ну, наверное, в четырнадцатом году не настолько популярна, да, как вот сейчас. Но опять же статей там не было в социальных сетях. Это либо были какие-то журналы да. там, на бумажном носителе, либо это был, может быть, Курно. интернет журнал какой-то. Но основная масса это была вот наши внутренние там региональные. Ветки, грубо говоря, сайта там Брянский фидерный клуб у нас был. Сейчас он, конечно, уже мертв поэтому вся эта тема перекочевала в социальные сети. Да, а,
1: да, в... очень много всего ушло именно в YouTube, в Facebook, да, там да, ВКонтакте да, да. и при этом все упростилось. Там Даниль, то есть картинка ну, просто, или видосы.
2: Смотришь, вот смотришь на это, да, допустим, листаешь там. Особенно, вот мне, вот почему, опять же, вот немножко. Скажем так, не, не очень я люблю читать отчеты спортсменов, потому что там все сводится к тому, что я вот вот этой прикормкой ловлю, блин, и у меня все классно. Ребят, там я обловил того-то, того-то, там мой. Командный, классный пацан, у него все отлично, он тоже ловил на эту прикормку. А он помог в этом У него не получилось, но это, скорее всего, от этого. То есть, понятно, это все понятно, что каждый спортсмен начинает, ну, скажем так, пиарить тот бренд, который ему там дает что-нибудь. Но этого очень мало, скажем так, информация из этого отчета сводится ну, к банальной рекламе. И вот у меня получилось так, что я потом год, я, грубо говоря, свою социальную страничку развивал, 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 просто ездил на рыбалку, мне никто ничего не давал, ни прикормок, ничего. И потом мне поступило предложение от Андрей Думчу он искал себе авторов для развития корма я дал ему свою кандидатуру, показал странички и все такое. В принципе, я с ним подошел, вот мы с ним сотрудничали почти 4 года. То есть
1: ты ловил на прикормке пеликаны
2: соответственно, писал... соответственно, я их не покупал, мне все присылалось, и я честно, я уже, наверное, в течение пяти лет забыл, что такое купить прикормку. А сейчас ты перестал в сотрудничать? Андрей, там у них случился переход, да, там, он перешел сейчас на фишинг, вот этот был период у них переходный, когда, в принципе, никому ничего не выделялось, да, и вот так, так получилось, что вот с декабря 2019 в поиск именно вот как, как назвать, ну, людей, которые пишут и пишут красиво, и пишут много на русском языке, включился Алексей Фадеев. То есть угу. вернулся опять же к Фадееву. Я от, отправил ему заявку, он согласовал. И ты и сейчас он... сотрудничаешь так, по формуле с... Дунаев-Фадеев. Да, да, сейчас я как раз-таки сотрудничаю уже с компанией Дунаев. Именно по ароматике, по корму. И на ну, сегодняшний момент как бы я получил снасти от компании «Дайва». От, от представительства ее в России и Рус.
0: Дайва – Дай, это круто, я хотел бы только немножко вернуться к теме корма. Скажи, твои задачи в рамках тестирования корма входят именно в написание отчетов или ты принимаешь участие в разработке? То есть, допустим, тебе прислали какие-то прототипы корма, ты попробовал, ребятам дал <procrastinate> имитированный <с> uh>::::::: фидбэк. В, в разработке
2: в разраб... я понял твой вопрос, в разработке я не участвую, в тестирование я тоже не провожу, потому что тестируют, ну, как правило, новый продукт. Я просто использую корм компании Дунай.
1: То есть, твое дело…
2: Быть амбассадором этого корма и да. ловить на него и Показать писать о возможности, скажем так. Вот я ловлю, допустим, в своем регионе, да там, я показываю возможности данного корма, как его можно использовать, что с ним делать, как на него плывет, рыба там или, или не плывет. Я чисто пользуюсь кормом, mm -hmm. не участвую в разработках, в тестах этого у меня нет. А сдаивай такие же условия. С Дайвой, с Дайвой, да, на сегодняшний момент, как бы так, опять же, это протекцией все стал Алексей Фадеев, он же как бы является официальным там простафером, да, Дайва в России. То же самое условие у нас там выделили, ну, я был на выставке, разговаривал с руководством Дайва, они, в принципе, еще долгое время после выставки смотрели, как я делаю, что я делаю. Уже вот в мае месяце мне официально заявили, что я, в принципе, подхожу, прислали вот стартовый набор для того, чтобы я посмотрел, что это такое. Ну и, соответственно, буду ловить, буду описывать. Но я буду описывать и ловить. То есть нет требований именно рекламу делать там, данным снастям. Ловить, смотреть и писать то, что я... Как бы мои ощущения. Макс, если я правильно тебя понял, то тебе не платят, а просто предоставляют
1: товар. Да, то есть да, ты да, пока да. полупрофессионал, Платы в отличие от и других.
2: Да, оплаты я не получаю. Я просто пользуюсь товаром, который э, мне прислали. А, возвращаясь, например,
1: к нашему по запрошлому выпуску, где мы с Серегой обсуждали вообще, можно ли профессиональному там рыбаку заработать этим, да, и Серега, в принципе, рассказал пути, да. Mm -hmm. А знаешь ли ты региональных, именно в Воровской, Смоленской, Брянской областях, профессиональных рыбаков, которые сотрудничают с брендами и за это получают
2: бабки? Честно сказать, не знаю ни одного спортсмена, даже Смоленского, от Орел, Курс, да, я не знаю ни одного спортсмена, который бы зарабатывал именно рыбалкой. Все, все тратят свои все собственные деньги на такие есть хобби. Просто, которые компенсируют часть своих затрат за счет продукции спонсоров своих же. Но деньги никто не получает. Я в этом как бы уверен и знаю, потому что с ребятами я общаюсь, и мы в хороших отношениях поддерживаем, скажем так. У нас все в принципе открыто довольно. Если бы такие были люди были, были, я бы они знал.
1: А давай, как бы, вот обсудим особенности работы. Понятно, с российскими брендами там это одно. А вот как это происходит с иностранными брендами? То есть, у тебя контракт с Дайвый или
2: как? Нет. Нет, как нет никакого контракта ни с кем нет, ничего я не подписывал, скажем так, мне не предлагали ничего подписывать, потому что подписание контракта, оно плечет за собой материальные блага, это оплата в любом случае, а описывать в контракте там, что я получил там 4 палки, 4 катушки и должен там что-то сделать, это у нас все как бы обсуждается в закрытой группе, да, где мы ведем переговоры, и мы примерно план, у нас есть какой-то план, да, но опять же, мы, этот план у нас не строгий на сегодняшний момент, соответственно, у нас идет, чем больше, тем лучше, а вот когда уже будут подписаны контракты какие-то или что-то там будет, конечно, уже будет оговорено там количество и, и там еще что-то, то есть полностью будет согласован план. Окей, okay.
1: а ты можешь, например, вот, все-таки ты сотрудничаешь с брендом, но... При этом ты не связан с ним денежными обязательствами. Вот да. а, ловя на удочке энзон, дайвовский, да? У -у -у. Либо там пользуясь дунаевским кормом. У -у -у. Ты а, реально можешь сказать, что вот это говно не берите, пожалуйста?
2: Скажем так, вот такое сказать, если только... Мне, допустим, ну, не позволит, скажем так, мое воспитание. Совесть. Да? Совесть и воспитание, потому что... Если, если люди делают хорошо, соответственно, я не могу в открытую такого сказать. Ну, скажем так, давайте мы начнем с того. Я не, не сотрудничаю там с компанией Кайда, которая дает 20-летние палки. да, там Альбатрон или там, Сальма, какую-нибудь там низкую линейку. В принципе... Тот же самый Дунаев, это номер один корм в России. Я думаю, плохого в нем ничего нет. И с, э, компания Дайева, то же самое «Энзон», если его активно уже пиарит, наверное, с Нового года в Европе. В принципе, вот с тем, что я сейчас вот имею да, уже в своем арсенале и тем, что я успел половить, в принципе, плохого я даже ничего не, не могу сказать. Хотя, по идее, в принципе, да, я могу заявить, что там... Если мне не зашло, или там действительно Там будет плохая палка, я могу ну, Первым делом я, конечно, скажу об этом им Что, ребята, вот у вас там косяк такой-то, такой-то такой-то, Или у вас там, ну, грубо говоря Что это полное что-то такое непотреб... ну, непотребщено, да И я просто это, как бы это не буду Не буду этим ловить и не буду это показывать Ну, то есть, у тебя такая позиция, как у Олега
1: Грицине То есть, если тебе не понравилось Ты об этом не говоришь ты, по... ты говоришь только о тех вещах, которые тебе понравились Ну, ты знаешь, да Скорее всего, наверное, так и есть а как быть потребителем? Вот, допустим, с точки зрения потребителя, смотрю, вот есть человек, да, ловит, там он, неважно, там, на Дайву, там, на Мавер, на, 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 на Флагман, на Волжанку и так
2: далее. Там потом. И он ну, хочет услышать вот, какой-то правдивый отзыв. Не найдешь. Абсолютно. Про отзывы все у меня, там, и отчеты. Я ничего не придумываю, я пишу все как есть, да? Ну, ты же понимаешь, что в той же самой, там, линейке Салма, да, там, Сальма, или, там или Волжанка есть палки уровня, там, Думчик Суперфидер», спорт, про спорт скажем так, и про спорт Элит». Или там уровень, как он там, блин, называется, там, самый-самый дешевый у них. «Оптима». Не, «Оптима» это еще бюджетно. Вот еще там есть там Горыныч, «Горыныч», понимаешь? Ну, я же не могу, там, взять «Горыныча», там, в принципе, это палка, ну, как бы, не моего уровня. Я, там, «Комфорт» у них какой-то еще есть, там тоже палка вообще непонятно что это такое я не возьму ее не буду ей ловить априори и тут то же самое получается допустим корм я не буду брать удуна его там классику серию да потому что я реально понимаю что это бюджетная серия и там внутри ну самое 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 такое скажем так сырье низкого качества скажем так может быть там мало всего так того чего привлекает рыбу и который там присутствует в премиальном сегменте то же самое и по удочкам я не буду брать самый самый дешевый скажем так сегмент и там не. И ничего о нем не писать. А давай вот э, очень хорошо ты сказал,
1: что палка там не твоего уровня. Мы как бы поняли, что в Брянске на самом деле очень много, ну вот по твоим рассказам, рыболов-любителей, которые там и на платформах, там и со снастями, и очень мало спортсменов. Ну, да. в массе, в массе спортсменов меньше. Да. Вот, глядя на твой регион, сколько... Давай пройдемся, вот, прикормка, крючки, удилищ, катушки. Угу. Сколько, по твоему мнению... А вот именно народная цена каждой позиции. Даже можно с примерами, что, например, там вот крючки дунамик, например, у нас уходит на ура. Или там, там удилища волжанка оптима, это основное. То есть, вот понимать, насколько в регионах средний рыболов укомплектован. То есть, вот что для него. Ну, вот смотри, ну.
2: допустим, если вот сейчас вот это очень просто сделать, по одной простой причине, как бы у нас есть ветки, да, там ВКонтакте Блянские, две ветки хорошие, там в одной 14 тысяч подписчиков, в другой там ну, 8 с копейками, да, подписчиков. В принципе все эти веточки я мониторю всегда, пишу там отчеты и смотрю, допустим, кто чем ловит. Ну давай мы начнем так, вот, средний рыболов, да, имеет на сегодняшний момент кресло, ну платформа, да, там, у кого-то кресло с педаной, у кого-то без педаны, ну это одно из двух, это либо волжанка на 25-е, ноге, на 36 ноге, либо это, это Аргенту, либо это может быть флагман, то же самое, там, недорогой, ценой, там, до 10 тысяч рублей. Да, до 10 тысяч в, в нашем регионе готов потратить там на амуницию без обвеса, я имею в виду, обвес уже потом в процессе там покупается тысяч 1010, грубо говоря, mm -hmm. да? Палка то же самое, у нас самые популярные, ну, это понятно, что Волжанка Оптима 3,6, 90 грамм, как бы такой Спорный вопрос. Я ее сам лично в руках вообще никогда не держал. Вот. У меня всегда были Престоны. Я любил Престоны. И сейчас, в принципе, их люблю. И как бы вот у меня вот, вот эта фирма построить мне зашла. Да? Но многие как бы не могут себе здесь позволить купить такие палки. Соответственно, здесь у нас идет, если так вот, цену за удилище взять, это максимум, ну, в среднем, да, 6 тысяч рублей. Это вот человек у нас готов потратить на, на удочку. Катушка тоже самое. Брендовых катушек здесь очень мало. Это тоже там в районе 5 там -6 тысяч у нас обычный рыболов готов потратить, скажем так, на катушку. То есть комплект выходит, кресло десятка, грубо говоря, и снасть выходит порядка 10-12 тысяч. По прикормке, ну, скажу честно, это все зависит от, э, скажем так, раскрутки данного продукта там, в тех же самых социальных сетях. У нас многие ловят на местного производителя, там у нас сейчас деснянские зори начали стрелять, потому что там я как бы руководителя знаю, кто его производит, да, производителя. Он просто раздает ребятам, они ловят, пишут. И уже другие приходят там и спрашивают, есть у вас есть. Дунаев, конечно, номер один по продажам у нас в регионе. Потом идет, я даже... И даже стесняюсь сказать, потому что, как бы я в магазин. Тут можно не его называть? Не, ну а Максу трудно, потому что он 4 года не покупал прикормку. Понимаешь? Не, я, вот просто, как бы, я вижу, что есть. Допустим, в том году отлично зашла, у нас 2F белорусская. Ну, в Брянске вот, ее продавал всего лишь один магазин, но он ее продавал вот, хорошо. У нас вот у нас же Брянская область, и она прямо граничит с Беларусьей. А, ну, да, 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 То, да. То есть это в принципе нормально. В этом году вот они хотели зайти, но что-то у них не получилось. Но а Вабику, страницы, страницы закрыли, понимаете, тоже вопрос такой, он очень такой скользкий. Белорусы в том году очень серьезно зашли, зашли. там и Вабик был у нас, и Джо Фиш у нас был, и вот 2F он, он наравне был с ним. Так Вабик, да, вот кстати, про Вабик я вспомнил, в принципе он в том году неплохо продавался. Ну, цена тоже самое где-то 130-150 рублей за пачку. Ну, да, сейчас. Как себе, скажем так, в нашем регионе не каждый. И поэтому у нас люди покупают пачку за 150 рублей и поддерживают ее там каким-нибудь за 80. Скажем так, каким-нибудь там Деснянским Зарями там, или еще каким-нибудь, не знаю, там Рыжий Кот или еще что-то такое есть у нас. Интересное а.
1: название прикормки. Деснянский Заря? Рыжий Кот. Да, Рыжий Кот. А, Рыжий Кот. Я не расслышал просто. Кот-кот. Ничего себе. В основном у вас на... фильтрная рыбалка, она на реках или на озерах, то есть вот по вашему региону, то есть больше где У нас, если в Москве смотреть, то, скорее всего, у нас это Москва-река, там подмосковные речки и платники. Вот больше всего там. На водохранилищах приезжаешь, не так много людей ловят. Там на прудах каких-то, ну, не знаю. Больше всего вот людей... Именно кто серьезно увлекается фидером, сидят на Москве-реке. Конечно, это там культовые места типа Братеева-Марина. КИМ-канал и вот э, платник. А у вас у нас,
2: как? У нас, у нас ситуация развивается следующим образом. Да? У нас с ранней весны начинается ну, штурмоваться река и ну, так, карьеров. У нас здесь в округе очень много нарыто всего и у нас очень много водоемов. Я говорю сейчас и про платные, потому что которые там, открываются в апреле и все, люди поехали на платники. Плюс река оживает там в том же самом апреле, просыпается лечь, там плотва густера начинается активно кормиться. Ну, соответственно, мы начинаем лаять. Ну и у нас еще шесть карьеров здоровых, это как вот, наверное, кто был в Брянске знает, что такое Орлик, название Орлик, у нас их 6 карьеров, и 6, в принципе, здоровые, из них только два не соединяются с рекой, то есть фактически там рыба речная, то есть у нас река проходит через 4 из 6 карьеров, а два там стоят особняком, пятый там и первый, там нет захода рыбы, вот эти вот штурмуются очень, скажем так, порядочно платные водоемы и плюс река у нас. Река, река у нас еще болва, но она не настолько популярна. Как правило, Десна и вот Орлик. А как Плюс. таковая культура,
0: прошу прощения, что перебил, угу. просто возник вопрос, как таковая культура рыбалки на платных поддомах присутствует? Потому что ну, вот, сам наверняка знаешь, что знаменитые турниры на да. Белой да. даче, посиделки в Москве, да. опять же, вот это очень популярно. вот в вашем регионе, что с этим, как дела обстоят?
2: У нас дела обстоят следующим образом. Если ты успел поймать рыбу там в течение двух-трех недель после запуска, то ты молодец. Все остальное время ты просто приезжаешь, платишь деньги, сидишь, потому что некоторые... Я не говорю, что это на всех платниках, да, но вот условия начинают создаваться. Вот только-только вот буквально люди начинают хозяева вот этих водоемов, начинают беспокоиться о том, чтобы у них там круглый год был поток народа, и, соответственно, они начинают подзапускать рыбу. Если брать этот прошлые года, то у нас ну, запуск прошел рыбы там, грубо говоря весной, да там две-три недели люди активно половили, потом по старой памяти туда едут, а ни хрена там уже рыба не клюет, ее просто выбивают но опять же, это все зависит от владельца этого водоема. Ну, хочет он там получать постоянную прибыль, или он хочет просто разочек там хапнуть, и а потом уже приезжают люди, деньги платят, а результаты нет. Пока это особо у нас не, ну, не, не развито. Либо там, где рыбы много, там берут, грубо говоря, там как у нас сейчас есть, вот водоем Чичкова, да? туда едут люди, ну что, половить рыбки, отпускать рыбу там нельзя, а пойманную рыбу ты плачешь там по 170 рублей там, за карпа и 60 или 90 за карася. Ехать туда и покупать. Покупать рыбу как-то мне, мне, допустим, лично это не нравится. Я готов заплатить определенную сумму и получить удовольствие там от рыбалки. Это понятно, что на платниках тебе никто не гарантирует, что ты что-то поймаешь, но хотя бы там ну, надо понимать, что туда вообще запускается рыба, или там просто идет вылов, вылов, вылов и вылов.
1: Ну, в общем, турниров на платных водоемах у вас практически и
2: нету. Нет, у нас такого сейчас не бывает. Были у нас одно время, года два назад, там один у нас водоем в Дарковичах, он постоянно запускал рыбку, и вот для раскрутки как бы там устраивались такие мероприятия, но на сегодняшний момент у нас такого сейчас
1: нет. Слушай, а давай тогда под конец, так сказать, общения обсудим... Твое новое вот это вот движение что ты тоже начал постепенно от своих мега отчетов переходить к видео как ты считаешь а забудешь ли ты что такое писать отчеты и больше будешь уделять видосам двигаешься ты смотреть. почему туда потому что как бы понятно что это все больше и больше популярнее и надо этому соответствовать тому что ты работаешь с хорошими брендами и ты продвигаешь продукцию и посредством youtube ее продвигать наверное сейчас легче то есть не забросишь ли ты свои отчеты?
2: Нет, я думаю, что это будет дополнительно к тому, что я делаю в социальных сетях в письменном виде. Да? Ну, просто, как бы, у меня есть канал. Который я запустил долгое время В принципе из-за того, что у меня Ну, попросту не было времени, не было средств на это Оно и, и сейчас его особо-то немного Но я буду стараться хотя бы минимум месяц там Один-два видео выпускать
1: А что ты ждешь, кстати, от сотрудничества с той же самой Дайвой и Дунаевым в ближайшем будущем? Это продолжить сотрудничать на том уровне На котором сейчас есть? Или ты хотел бы Чтобы это оплачивалось, чтобы это стало Твоей профессиональной деятельностью? успехов, ну, ну, как, как, как московские Профессиональные рыбаки, да, которые Сотрудничают с крутыми брендами за это получают
2: деньги. Наверное, как любой рыболов, который ловит рыбу и хочет, мечтает о том, чтобы это стало его работой, наверное, я тоже мечтаю об этом. И честно сказать, ну, хочу, да, дальше хочу развиваться, дальше хочу показывать результаты, там, в рекламе, в той же самой, там, да, в сотрудничестве. И, конечно же, жду, а так что там дальше поменяется. Надеюсь на лучшее.
1: Ну, что, мы тебе можем только успехов пожелать в этом, чтобы спасибо, ты добился крутых контрактов с Дайвой. А там впоследствии может, из, из,
2: гуру, из гуру, из гуру обязательно. Да. Спасибо, парни. Спасибо большое за классные пожелания. Спасибо за то, что позвали и записали мы с вами данное, данный подкаст. Правильно это называется? так? Я потому, что называется. первый раз так. услышал, что это, что это существует и вообще что это такое. как бы Мне было до сих пор непонятно. Ну это, в принципе, я думаю, работает и будет развиваться. И желаю вам также дальше развивать этот канал. Спасибо, Макс. Мы тоже -то не знали, что такое есть. Взяли, попробовали. Прикольно получилось. Вот раз вперед. Спасибо большое. Спасибо, Егор. Спасибо, Алексей, что пригласили. как мы нибудь увидимся впереди НФЛ. Спасибо, что слушали. Всем пока.